0: Hej och välkomna till podden Snacka om diskriminering Det är vi på Antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Halland som håller i den här podden Kärnan och utgångspunkten i allt vi pratar om är vår strävan i att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter Vi arbetar mot diskriminering och för mänskliga rättigheter vi tar upp vad diskrimineringslagen säger och intressanta rättsfall och kopplingar till olika rapporter på området. Och vår förhoppning är att detta ska ge dig nya perspektiv och nyfikenhet för de här frågorna.
1: Idag ska vi prata om jämställdhet och diskrimineringsgrunden kön. Och det är ju verkligen något som ständigt är aktuellt. Ja. Och jag som pratar nu heter Sofie Johansson och är verksamhetsledare på Rättighetscentrum Halland. Och med mig har jag min kollega Katarina Koch jag och jobbar som jurist på Rättighetscentrum Halland. Och vi i vårt land, Sverige, vi mm. känner ju rätt så ofta att vi är bra på det här med jämställdhet. Mm. Vi är mer jämställda än många mm. andra länder. Ja. Mm. Men om vi ska börja lite i Vad står egentligen jämställdhet för om man nu ska definiera det som ett begrepp?
0: Ja, det står ju för då kvinnors och mäns lika rättigheter, möjligheter och makt. Och det är ju rätt lätt att blanda ihop det här begreppet med jämlikhet. Som betyder alla människors lika värde oavsett ras, religion, social tillhörighet med mera. Men just det här med jämställdhet, att kvinnor som män ska ha lika rättigheter, möjligheter och makt. Det är ju det vi ska diskutera i det här poddavsnittet. Mm. Och det handlar ju egentligen om förutsättningar, tänker jag. Som måste finnas för att vi alla, både kvinnor och män, ska ha samma möjligheter att, i livet helt enkelt. Men det är ju inte alltid så enkelt. Och när jag letar lite efter material till det här poddavsnittet så sprang jag på regeringens jämställdhetsmål. Och jag blev väldigt nyfiken, för det är ju onekligen mycket intressant- vad politiken sänder ut för signaler i vårt samhälle. Mm. Det är ju trots allt politiken som formar vårt samhälle. Och vi kan väl gå igenom dem lite grann, Sofie? Ja,
1: men det gör vi. Regeringens jämställdhetsmål, alltså det vill säga jämställdhetspolitiken, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det är ju egentligen, det kan inte vara mer tydligt än så egentligen. Mm. Men utifrån det här så arbetar då regeringen efter sex delmål. Och jag ska beskriva dem lite här, men en liten kort kommentar till tänkte jag. Mm. Om vi tar det första delmålet så är det en jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Och det här målet antyder ju att så ser det inte ut idag. Så är det ju. Det är framförallt kvinnor då, som inte har tillgång till beslutsfattande positioner på samma sätt som män. Det finns i politiken och så vidare. Men framförallt den största skillnaden inom näringslivet. Där är det nio av tio ordförande och vds som är män.
0: Rätt hårdig gud.
1: Det andra delmålet då det är ekonomisk jämställdhet. Det innebär då att kvinnor och män ska ha samma möjligheter i villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Mm. Och även här är det så att kvinnor fortfarande dels har lägre lön, men också att de yrken som anses kvinnliga har lägre lön än de som anses manliga. Och det, jag hittade en intressant siffra här om vi ska hålla oss till vår mm. hemort, eller mm. där vi befinner oss just nu. Lokala alltså, siffror. Ja, precis, mm. i Halmstad. Vi kollade i vår lokaltidning, eh, Hallandsposten, från 2019, då de presenterade vilka som tjänar mest i Hamstad. Och då var det de hundra personerna som tjänade mest pengar i hamsta. Och av dem var 17 personer kvinnor. Mm -hmm. Så här finns det ju ett jobb att göra om vi ska bli jämställda och tjäna lika mycket pengar kan man säga. Merkligen. Det tredje delmålet är jämställd utbildning. Alltså att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller
0: utbildning,
1: studieval och personlig utveckling. Och här kan vi väl kommentera det att vi vet att kvinnor och män väljer olika former av utbildning. Mm. Och att då de som anses vara manliga också har ett högre värde. Och det leder ju till det vi pratade om innan med, med ekonomi. Ja. Att det också ger en högre lön. Mm. Men vi vet också att det är fler kvinnor än män som utbildar sig. Och det är det. trots det så är det, har kvinnor sämre mm. lön.
0: Mm.
1: Och här är det då viktigt att jobba för... Val av utbildning och även personlig utveckling inte ska vara kopplat till kön. Ja, då går vi vidare. Mm. <laughs> ja. Det fjärde delmålet är en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Mm. Kvinnor och män ska ha samma ansvar för hemarbete och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Jag vet att det här känns också så intressant för det här är ju verkligen det he hemarbetet, det privata- Precis. om vad som händer ja. i, i hemmet i familjen. Ja. Ja. Uh, och det är intressant att det finns som ett en, en politisk, politisk mål i sig. Mm. Här kan man säga att det finns inga jättefaska siffror på hur det ser ut om man ska rent kolla utredningsmässigt utan här kommer det ännu under våren faktiskt en ny mm. studie för hur det ser det ut i hemarbetet. Den senaste gjordes för tio år sedan och ja. då visade det sig att Kvinnor lägger 45 minuter mer per dag i hemarbete än vad män gör.
0: Det blir flera
1: timmar i veckan. Det blir mycket, mycket timmar mm. i det stora hela. Ja. Så det ska bli intressant att se vad som sägs här nu när det kommer en ny studie.
0: Precis, om det går åt rätt håll eller
1: fel håll. Precis, <laughs> vi får se. Det femte delmålet det är jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Det är vanligare att unga tjejer och kvinnor är sjukskrivna för psykisk ohälsa men det är också i större utsträckning kopplat till att det är kvinnodominerade yrken där mm. man har sjukskriven med psykisk ohälsa. Just det. Men däremot så vet vi också att män drabbas hårdare av självmord men också av arbetsplatsolycke. Mm. Det finns olika områden att jobba med för ja. båda könen här. Ja. Och det sjätte delmålet det är då mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Mm. Det, det finns ju alldeles, alldeles för mycket våld mot kvinnor i samhället. Och oftast så är det ju faktiskt någon som man känner som är förövare.
0: Och du hade ju en färsk
1: siffra där, Sofie. Precis. Under 2021, alltså förra året, så var mm. det 14 kvinnor som dödades av mm. en man som de har haft eller har eller hade då en, en kärleksrelation till. Mm. Och det här är ju väldigt höga siffror.
0: Mm.
1: Mer än en kvinna i månaden dödas mm. av någon som de älskar eller har älskat. Mm. Fruktansvärt. Fruktansvärt. Så här finns det att jobba med kan man säga. Och vill man läsa mer om de här målen och lite mer runt omkring så kan man ju gå in på jämställdhetmyndighetens hemsida. Mm. För där finns det ju lite mer fakta kring varje mål också. Precis. Vi ska bli jämställda både i privatlivet, i hemmen- men också arbetslivet och ute i samhället.
0: Ja, och hur långt har vi kommit i Sverige egentligen kan vi undra. Vi har ju en bit kvar, i är ett säkert. Och eh, något som jag tänker på här är ju att i vår nu gällande diskrimineringslag- så har vi ju diskrimineringsgrunden kön. Mm. Eh, och det är ju så att enligt diskrimineringslagen så finns det endast två kön- det är manliga och det är kvinnliga. Så kön är att vara man eller kvinna rent mm. biologiskt och rent juridiskt. Och de diskrimineringsgrunder som vi har idag är ju de grupper som lagstiftaren idag anser vara skyddsvärda. Det vill säga det finns en anledning att skydda den här gruppen av människor. Och när det gäller denna grund så är ju det så att alla vi människor har ett skydd här. Definitionen kön omfattar ju även transsexuella, det vill säga någon som menar att hens biologiska kön inte stämmer överens med hur han själv uppfattar sin könstillhörighet. Det vill säga den som avser att ändra, eller redan har ändrat sin könstillhörighet omfattas ju av grunden kön också. Mm. Och spontant så tycker man ju
1: kanske att det här med kön, det är rätt så enkelt att förstå definitionen av. Mm. Eller så har man. Eh, inte alls. Eh, precis. Eller så tycker man inte alls att det är så enkelt att, mm. att förstå definitionen mm. av kön. Kön kan ju ha en del olika betydelser. Det är egentligen ett ord för många olika ord kan man säga. Mm. Eh, och du var ju inne på två former här, och vi kan väl definiera fyra stycken olika former av kön. Och biologiskt kön, alltså det är ju det som säger hur din kropp är och hur, du, hur, ja, hur hormoner och sånt fördelas in, i din kropp. Det är det biologiska. Sen har vi det juridiska könet. Och det är det som du är folkbokförd som. Mm. Och du beskrev ju då att de här biologiska och juridiska könen det är ju också de som omfattas av diskrimineringsgrunden kön. Mm. Då pratar vi om det, den formen av kön ja. eh, oftast då. Ja. Men det kan ju också vara så att man istället syftar på ett socialt eller mentalt kön mm. när man pratar om kön. Och det mentala könet kan man väl säga är den könsidentitet som vi identifierar oss med. Och här finns det en annan diskrimineringsgrund som också skyddar oss. Könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Och det kommer vi säkert prata mer om vid ett annat tillfälle. Ja. Kommer vi inte gå in på så mycket idag. Nej, Nej. Precis. Men sen har vi också socialt kön. Och där finns det ett annat ord. Det är genus som betyder då att, att det är det kön som vi lär oss. Vårt inlärda kön om hur vi ska bete oss. Mm. Och det innefattar alltså då de könsroller om hur vi förväntar oss att vi ska bete oss. En biologiskt född flicka förväntas att klä sig på ett speciellt sätt och bete sig utifrån sitt genus. Och vi till och med behandlas ju olika utifrån då vilket biologiskt kön som vi föds med och det skapar det här genus.
0: Mm.
1: Och det här är ju någonting som vi har med oss från att vi föds redan i skolan- Mm. Vi socialiseras helt enkelt inne i de här könsrollerna och lär oss då vilka normer som mm. råder kring våra könsroller. Mm. Och bryter man mot normen då kan man bli straffad genom att exempelvis bli utesluten ur en gemenskap. Eller att man blir hånad eller diskriminerad. Så det är verkligen tur att diskrimineringslagen finns. Mm. För uppenbarligen så behandlas vi olika utifrån vilket kön vi har.
0: Diskrimineringsgrunden kön är den diskrimineringsgrund som har starkast skydd i vår diskrimineringslag. För det här förbudet då gällande kön har skydd inom samtliga samhällsområden. Och det vi ska ta med oss är ju det att beroende på hur skyddet mot diskriminering ser ut i vårt land idag så synliggörs ju även de normer som råder och vilka grupper som anses vara skyddsvärda eller inte. Och i Sverige så har vi sedan länge haft väldigt mycket kvinnorättsfrågor. Och de har varit synliga i vår samhällsdebatt. Och man kan ju ställa sig då frågan, varför har det behövts? Ja. Och det här är ju kopplat till det vi har pratat om,
1: tänker jag då. Och framförallt vårt genus. Och begreppet genus var det Yvonne Heribman som var den som introducerade till Sverige- och hon menar ju att det finns ett genussystem runt omkring oss som påverkar oss i det sociala och det ekonomiska och i det politiska. Och här finns det då kvinnligt och manligt. Och hon tycker då att det är viktigt här att poängtera att det finns en, en överordnad och en underordnad. Och det manliga maskulina det är överordnat det kvinnliga, det vill säga att det finns en könsmaktordning. Och det skulle ju då kunna förklara då varför exempelvis kvinnliga yrken ses som mindre värda än manliga yrken. Och manliga egenskaper ses som mer värda än kvinnliga. Och att vi än alltså står så här och pratar om att det finns manliga och kvinnliga egenskaper. Det är ju också liksom rätt mm. så intressant att diskutera. Mm. Men det är ju hur vi lär oss det, socialiseringen. Hur vi lär oss att bli män och kvinnor från att vi är små. Precis. Och det är ju tragiskt att tänka på att det här har behövts. Och att det fortfarande behövs. Mm. Så att kvinnor är underordnade männen när det kommer till makt. Och makt, det är ju så svårt att lämna ifrån sig makt. Den som mm. har makten vill ju inte lämna den. Mm. Och, och jag menar då att män är ju vana vid att ha en viss makt. Från, mm. att, från att vi föds och socialiseras in i ett överordnat och underordnat mm. samhälle så är man van vid att ha en viss makt. Och då är det ju också väldigt svårt att acceptera att man ska minska sin makt.
0: Mm.
1: Och sen är, tycker jag det är viktigt att vi poängterar det här att, att vi, nu pratar vi om grupper. Vi pratar mm. om män och kvinnor som grupp. Och vi generaliserar. Mm. Ja. Det, det, vi. det finns verkligen situationer där en kvinna har mer makt än en man. Ja, ja. Och det är på individnivå. Nu pratar mm. vi om strukturer. Strukturer i samhället. Precis, det är helt generellt. Ja. Man har ju under lång tid varit väldigt stolt, som vi sa innan, över mm. Sverige, hur jämställda vi är. Vi har mm. läggat högt upp på de här mätningarna. FN mm. har gjort om hur, hur jämställda, över jämställda länder. Och då tänker jag, hur är det nu? Hur ser det ut idag? Ligger Sverige fortfarande högt upp i de här mätningarna?
0: Ja... Sverige ligger ju rätt bra till i jämförelse med länder i världen. Men man ska ju aldrig luta sig tillbaka. Nej. Det är lite farligt ja, och, och klappa sig på, på axeln. Utan diskriminering på grund av kön förekommer ju i Sverige. Och män och kvinnor mm. har i praktiken inte samma möjligheter i arbetslivet. Nej. Och det är faktiskt så att innan 1980, då jämställdhetslagen kom, så fick man ju särskilja, det vill säga diskriminera kvinnor i arbetslivet just bara för att de var kvinnor. Mm. Det är helt galet. Ja. Inte så länge sedan heller. Nej. Nej, precis. Så jämställdhetslagen skrevs ju specifikt- för att skydda kvinnor mot diskriminering i arbetslivet. Och nu har vi skyddet mot diskriminering- i och med diskrimineringsgrundens kön i diskrimineringslagen- sedan 2009 istället. Och då är det en neutral definition av diskrimineringsgrunden kön. Tidigare i jämställdhetslagen så uttrycktes speciellt- det här skyddet för kvinnor- Antagligen så tänkte man ändå ett litet extra varv som lagstiftare. Och tänkte att det skulle vara en neutral definition av den här diskrimineringsgrunden. För att det faktiskt kan finnas risk för diskriminering av män med i, fram mm. i framtiden. Ja men, ja, men absolut. Ja, men det är klart
1: att män också kan diskrimineras. Och mm. att det finns en del sådana rättsfall också. Ja. Men om, man, om vi återgår till det här med, med genus och vad vi har lärt oss. Då kan ju det ställa till det både för män och kvinnor. Ja. De här förväntningarna vi har på oss utifrån en precis. speciell könsroll. Ja, det. Det, det, där kan både män och kvinnor komma i kläm. Mm, så är det. Så, och då personer som då har en könsöverskridande identitet som går ifrån de här normerna mm. kanske, på vilka kläder man ska ha. Mm. Det är klart att det, det behövs också det här stärkande skyddet. Och det ja. finns ju också nu i vår diskrimineringslag. Ja, också precis. viktigt. Ja. Så att både män och kvinnor kan bli diskriminerade utifrån kön- det, det är ju viktigt att poängtera. Mm. Och att, men sen finns det ju många signaler då- att det är just kvinnor som är mer utsatta- när det gäller könsdiskriminering. Mm. Och den här könsmaktsordningen som vi pratade om. Ja. Med det sagt så tror jag ändå att socialiseringen av könsroller begränsar alla människor någon gång i livet. Mm. Men på tal om rättsfall, kan inte du berätta om-, om några där
0: det har varit diskrimineringsgrunden kön. Ja, det har vi Och det är ju kul med rättsfall där vi tillämpar lagstiftningen som vi har. Och ett rättsfall är från 2015 som vi tänkte ta upp ju. Och det handlar om en arbetsgivare som... Diskriminerade en arbetsökande på grund av dennes kön. Mm. Det var alltså en matvarukedja i Stockholm som sa att en arbetsökande hade fel kön. Så den arbetsökande fick inte jobbet på grund av just det, mm. av fel kön. Kvinnan hade sökt anställning i en matvarubutik i Stockholm. Hon fick komma på en intervju men företaget erbjöd ingen anställning. Och chefen förklarade att det berodde på att den sökande hade fel kön. Och att det blir så mycket kackel om det är mycket tjejer. <laughs> det är ju, ja. Ja, och chefen sa även att det inte var något fel med den sökande. Och att det inte var personligt. Istället fick en man den här aktuella tjänsten. Som alltså då, enligt den här arbetsgivaren, hade rätt kön. Mm. Så kvinnan gjorde en anmälan till DIO. Och DO ansåg efter sin utredning att matvarukedjan här då har utsatt kvinnan för diskriminering som hade samband med ett kön. Mm. Så den rekryterande chefen hade förklarat då beslutet med att företaget i samband med nyrekryteringar eftersträvade en jämn könsfördelning. Och att det var för många kvinnor i butiken vid det här aktuella tillfället. Mm. Det var förklaringen.
1: Men det är ju rätt tydligt att här finns det ju en hel del fördomar mot hur kvinnor fungerar i grupp om man beskriver det som kackel med mm. mycket tjejer. Så det ja. är ju rätt så tydligt Absolut. att man har gått på sina fördomar också. Ja, lite igen mm. Men visst finns det ju också några undantag då från förbudet mot diskriminering här.
0: Ja, i diskrimineringslagen så finns det ju ett visst utrymme som ett undantag kan man säga från förbudet mot diskriminering utifrån diskrimineringsgrunden kön och det är då att vi tar åtgärder för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och då är det, handlar det om positiv särbehandling mm. det låter ju väldigt bra ja. åtgärden ska tillämpas restriktivt och en förutsättning för att positiv särbehandling ska vara tillåten då det är bland annat att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbete som har till syfte att främja jämställdheten så att enstaka diskriminerande åtgärder utan stöd i en jämställdhetsplan eller i en, ett jämställdhetsavtal kan mm. inte försvara med hänsyn till undantaget för positiv särbehandling. Och syftet med det här undantaget är att komma till rätta med de hinder som finns för vissa grupper, män eller kvinnor, att ta sig in på olika områden på arbetsmarknaden. Mm. För så kan det ju faktiskt vara. Med hjälp av positiv särbehandling så kan man, ska man kunna söka och kunna öka missgynnade grupper. Då. Till exempel att få in kvinnor i ledande positioner eller att få in män i kvinnodominerade yrken. Mm.
1: Det kan alltså vara berättigat ibland då. Ja. Men då blir man ju lite nyfiken på den här kvinnan här som sökte anställning i matvarubutiken. Mm. Va, hur gick det? Gick jo, det där?
0: precis. Dio stämde den här matvarukedjan då till Arbetsdomstolen- och begärde då 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till den här kvinnan. Så här medgav att det var diskriminering till slut- som har samband med kön när den kvinnliga arbetssökande valdes bort- då i den här rekryteringen. Och mot bakgrund av medgivandet så valde parterna att ingå i en förlikning- och den arbetssökande fick då de här 75 000 kronorna- ersättning från företaget. Mm. Så här handlar det om direkt diskriminering. Samhällsområdet är arbetsliv- och diskrimineringsgrunden är kön. Mm. Det var ju rätt så tydliga signaler från
1: och kan man säga. Det här mm. är inte okej. Okay. Nej. Har vi några andra rättsfall där, där samhällsområdet är utbildning?
0: Ja, vi har ju ett därifrån med- och det är lite färskare. Det kom 2017- och det handlar om en, att en skola delade upp barnen ute efter kön. Mm. Så efter flera anmälningar då som hade hänvisat till uppgifter i media där man hade fått informationen om att elever på en skola utsattes för diskriminering genom att de hade delats upp efter kön i skolsituationer. Därefter inledde DIO en tillsyn mm. och då så granskar de om utbildningsanordnarens arbetssätt riskerade att leda till diskriminering samt och så granskade de utbildningsanordnarens arbete med just aktiva åtgärder. Och efter det så kom det fram till att en könsuppdelad undervisning kan vara diskriminering. Ja. Det här har man ju varit med om. Mm. <laughs> I vilka specifika situationer då
1: kan man säga att diskriminering uppstår på grund av detta?
0: Ja. Dio bedömde att de sätt som skolan använde för att dela upp eleverna efter kön- under idrottslektionerna riskerade att leda till att en eller flera elever- utsattes för diskriminering som hade samband med kön- och könsöverskridande identitet eller uttryck. Så i anmälningarna fanns också andra uppgifter om könsuppdelning av eleverna- i andra typer av skolsituationer. Men i de fallen så bedömde Dio däremot- att utredningen inte gav stöd för att skolan hade använt ett sådant arbetssätt som medförde en risk för att diskrimineringslagen överträddes. Okay. Men det var ju så också då att man arbetade inte alls på det sätt med sina aktiva åtgärder på den här skolan som man borde göra. Så att det kom också fram till att man som tillsynsmyndighet behövde följa upp skolans arbete med aktiva åtgärder. Så det var också en viktig effekt av det här.
1: Mm. Verkligen. Aktiva åtgärder är ju något som vi kommer återkomma till många gånger mm. i den här poddserien kan man säga. Väldigt viktigt i det förebyggande arbetet.
0: Ja visst är det så. I det här rättsfallet så handlar det om indirekt diskriminering. Och samhällsområdet som vi har är utbildning och diskrimineringsgrunden är då återigen kön. Mm. Och kravet på att aktiva åtgärder ska genomföras gäller då sedan 2017- och då är det också alla sju diskrimineringsgrunder- som är med i det här arbetet om aktiva åtgärder- ska man tänka på. Mm. Och arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva- ett förebyggande och främjande arbete genom att- ett, undersöka om det finns risker för diskriminering- eller repressalier, eller andra hinder för enskilda- lika rättigheter och möjligheter i verksamheten- som man bedriver. Och två, analysera orsakerna till upptäckta risker och hinder- och den tredje punkten är att vi vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas. Och fyra, sist men inte minst, följa upp och utvärdera arbetet enligt punkt 1 till tre. Mm. Så arbetet med aktiva åtgärder ska, precis som i arbetslivet, genomföras hela tiden, fortlöpande. Och åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Och det här står ju då i kapitel 3 i vår diskrimineringslag. Mm. Inte att förglömma.
1: Men om vi ska sammanfatta lite så kan vi väl säga det att även om ojämlikheten mellan män och kvinnor har jämnats ut under de senaste åren så finns det fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Väldigt mycket kvar att göra. Och att de här starka normerna som vi har i samhället och vi har en lång historia som bidrar till maktskillnader mellan könen. Mm. Men det är ju tur att det finns verktyg i lagen och att det finns så högt skrivna mål så att vi ska nå upp till lika rättigheter och skyldigheter. Mm. Så då låt oss fortsätta att jobba på det här tillsammans. Ja. Mm, vi har säkert anledning att återkomma till att prata om diskrimineringsgrunden kön och jämställdhet ännu längre fram i vår program. har vi säkert. Men där avrundar vi för idag. Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat på den Snacka om diskriminering. Vill du fördjupa dig ytterligare i de här frågorna så finns det också ett studiesäkelmaterial. Mer om detta går att hitta på vår hemsida www.rättighetscentrumhalland.se Den här podden gjordes med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor ABF Halland. Tekniker för podden är Joakim Dahlström.